0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Und dazu begrüßt sie an diesem Freitag Anja Reinhardt. Was bedeutet historische Aufarbeitung und Versöhnung für die Gegenwart? Damit beschäftigen wir uns heute mit Blick auf die deutsche Kolonialvergangenheit und den heutigen Dialog mit Namibia. Außerdem berichten wir von den Schillertagen in Mannheim und in unserer Reihe Kunst draußen geht es heute um eine sehr bekannte Skulptur im öffentlichen Raum. Zuerst aber zu einer Diskussionsveranstaltung aus dem Berliner Brechthaus mit dem Thema Umwelten. Was heute vielleicht, was früher vielleicht etwas abfällig mit dem Begriff Ökoliteratur markiert wurde, das ist im Zeitalter des Anthropozäns ein ziemlich großes Feld. Denn worüber soll geschrieben werden, wenn die Umwelt als Ganzes so massiv bedroht ist, wenn unser Lebensraum auf dem Spiel steht? Und wie schreibt man über das derzeitige Verhältnis zur Umwelt? Die Diskussionsreihe Umwelten hoch 2 im Literaturforum des Brechthauses hat den Begriff auf seine Bedeutung für die Literatur untersucht. Was genau umfasst Umwelt, materiell und als Idee und wie löst digitale Technik vermeintlich eindeutige Grenzen auf? Cornelius Wüllenkemper hat die Diskussion über die Wechselwirkungen zwischen Umwelt, Technik und Literatur verfolgt.
1: Die klare Trennung zwischen Subjekt-Mensch und Objekt-Natur, zwischen Leben und Materie, zwischen Bewusstsein und vegetativen Reflexen lässt sich wissenschaftlich längst nicht mehr aufrechterhalten. Die Grenzen zwischen Mensch und Umwelt verschwimmen. In der Auftaktdiskussion über den Begriff Umwelt sprach die Kulturwissenschaftlerin Christina Wesseli von der Krise der Wirklichkeit.
0: Vieles von dem, was wir heute diskutieren, erinnert tatsächlich an die sogenannte Krise der Wirklichkeit in den 1920er Jahren. Und da waren das natürlich auf der einen Seite sozusagen massive gesellschaftliche und ökonomische Umwälzungen, aber natürlich auch wissenschaftlicher. Mir scheint es, dass wir heute in einer Situation sind, in der wir eben ähnlich das brüchig werden, die mangelnde Reichweite, wenn man so will, dieser Kategorien und Begriffe erleben. Und ich glaube, jetzt sind es in erster Linie Umwälzungen, Transformationen im Bereich des Lebendigen im allerweitesten Sinn. Also ich will nur sagen, dass da eben auch gerade die Literatur eine Möglichkeit gefunden hat, diese Unsicherheit vielleicht nicht zu fassen, aber mit der irgendwie umzugehen und die zu bearbeiten.
1: Dass sich in der Literatur sogar tiefengeologische Gegebenheiten einer Landschaft niederschlagen, führte der Autor Lutz Seiler vor. Seiler stammt aus dem ostthüringischen Uranbergbaugebiet Ronneburg. Bis 1991 habe der gefährliche Uranabbau und die menschliche Umgestaltung der natürlichen Umwelt das Leben in der Region geprägt und so auch seine Literatur. Radioaktivität ist für mich nicht nur ein Thema an sich, sondern eben auch ein Thema, das mit Bewusstseins- und Wahrnehmungszuständen zu tun hat, mit einer gewissen Disposition hin zum Gedicht, hin zum Schreiben, die ich im Grunde direkt aus der Tiefe meiner Herkunftslandschaft ableite. Also diffuse Bewusstseinszustände, die es in diesen Dörfern rund um die äh, Uranhalden gegeben hat. Die hießen auch die müden Dörfer. Das hatte damit zu tun, dass eben beobachtet wurde, dass die Leute dort eben übermäßig über Müdigkeit und Abwesenheiten und Absanzen klagten, was man wiederum dieser Niedrigstrahlung zuordnen könnte, die von den Halden ausgegangen ist. Sein Schreiben in den Dienst des Naturschutzes zu stellen, lehnt Seiler kategorisch ab und will stattdessen seine Sprache vor der Politisierung schützen. Anders war das bei der Aktivistin Sina Kampala-Kaufmann zu erleben, die im Pathos eigener Ergriffenheit einen unfreiwillig komischen Text vortrug, in dem es um Darmsanierungen, Schlammbäder und Näheerfahrungen mit den körpereigenen Bakterien ging. Genau hier war die Grenze zu erkennen zwischen spirituell verbrämtem Naturkitsch und einer Literatur, die Naturerlebnisse versprachlicht, die die Wissenschaft nicht erklären kann. Zur Umwelt, der Gegenwart gehört aber nicht nur das Natürliche, sondern auch das Digitale. Emma Braslawski las aus ihrem Zukunftsroman über eine Roboterin, die mit Datenmassen aus dem Netz gefüttert wird, aber dennoch, oder gerade deshalb, einen unstillbaren Durst nach Identität verspürt. Das Internet, soziale Medien, App-Anleitungen und Kartendienste drängen die eigene Wahrnehmung der Umwelt, aber auch die zwischenmenschliche Kommunikation in den Hintergrund, so der Literatur- und Medienwissenschaftler Roberto Simanowski.
2: Um es überspitzt zu sagen, es hilft auch Gedichte lesen, weil man da natürlich auch wieder eine Sensibilität für Sprache entwickelt und auch dafür, dass Worte auch unterschiedlich gesehen werden kann, vor allen Dingen am Gedicht merkt man so etwas. Das kann man natürlich dann auch in die Kommunikationssituation im Internet mit hineinnehmen, dieses Wissen, diese Erfahrung. Man muss nur den Mut haben, da ein bisschen weiter zu denken, als das momentan der Fall ist, wo man immer nur nach Informatik als Pflichtfach ruft und eben nach Programmierung. Aber das wird uns nicht helfen, eben diese äh, nachteiligen äh, Folgen äh, der Kommunikationsbedingungen äh, zu korrigieren.
1: Die Gesprächsreihe über Umwelten hat die Spannbreite eines Begriffs deutlich gemacht, der ebenso omnipräsent wie widersprüchlich ist. Denn Umwelt kann künstlich erschaffen oder natürlich gewachsen sein. Sie kann Heimat und Bedrohung zugleich sein. Sie kann den Menschen prägen und von ihm geprägt werden. Diese Wechselwirkung, die Uneindeutigkeit und Unerklärbarkeit, ist jenseits von politischen Überzeugungen in der Literatur am besten aufgehoben.
0: Cornelius Wüllenkämper über die Diskussionsreihe Umweltenhoch 2 im Literaturforum des Brechthauses in Berlin. Bis Sonntag finden am Nationaltheater Mannheim noch die diesjährigen Internationalen Schiller-Tage statt, wo sich das klassische Theater und die freie Szene treffen. Jedes Jahr werden neue Stücke gezeigt, die das Festival in Auftrag gegeben hat und die im besten Fall einen thematischen Bezug zu Friedrich Schiller haben. Eine Uraufführung kommt dieses Jahr von der israelischen Autorin Sivan Ben Yishai, die in der Spielzeit 2019-2020 Hausautorin am Nationaltheater Mannheim war. In Wounds are Forever, frei übersetzt, Wunden verheilen nie, erkundet sie historische Verletzungen vom letzten Jahrhundert bis in die Gegenwart. Der Untertitel lautet in Anspielung auf Schiller Selbstporträt als Nationaldichterin. Aber auch andere Autorinnen machten auf dem Festival auf sich aufmerksam, bei dem das meiste im Netz fand, stattfand. In Ausnahmefällen wurde aber auch mal live gespielt. Christian Gampert hat bei den Schillertagen viele starke Frauen gesehen.
3: Die Performer tragen blutige Ganzkörperkostüme, an denen teilweise künstliche Fleischklumpen kleben. Sie überschütten das Publikum mit einer wilden Suada, die in Israel beginnt mit einer ziemlich schrägen Einschätzung des Gaza-Kriegs 2014, dann zurückgeht ins Vorkriegsdeutschland der Nazis und weiter wild durch die Geschichte schlingert nach Russland wo wir einer kommunistischen Partisanin durch den Weltkrieg folgen. Flüchtlinge schippern über die Weltmeere auf der Flucht vor dem Holocaust. Nach seltsamen Unterwasserfantasien landen Zionisten im Nahen Osten an und wollen das ganze Leben neu erfinden. Aber das Freedom Theater, das die politische Freiheit bringen soll, befindet sich nicht in Israel, sondern im palästinensischen Jenin, wo es übrigens auch in Wirklichkeit steht. Das Stück von Sivan Ben Yishai ist eine ziemlich ungeordnete Gedankencollage, einmal im Galopp durch die jüngere Zeitgeschichte.
4: Partisanen, Nazi-Nazi, Peng, Peng Deutschland, Sowjetunion.
3: Und peinlich ist Ben Yishais Entscheidung, sich selbst zur ständig namentlich genannten Hauptfigur zu machen. Das wird natürlich teilweise wieder fiktionalisiert, die Protagonistin, meist gespielt von dem querschnittsgelähmten Schauspieler Samuel Koch, reitet auf einer deutschen Schäferhündin, darunter macht man's nicht durch Nacht und Wind und über die Kontinente und schlüpft in tausend Rollen. Manchmal bitten die Schauspieler um eine Pause und wollen die Weltgeschichte anhalten, geht aber leider nicht, also weiter im Text.
5: Eine Stimme wird wiederholen. Palästin Eine andere wird rufen.
4: Israel.
1: Deutsche Schäferhunde werden bellen. Schubach, Schubach,
3: Schubach, Schubach. Die Regisseurin Marie Buß hat das alles im Gestus des Berliner Gorki-Theaters als jugendtheatralische schwarze Aufklärungsmesse angerichtet. Man diskutiert über die Invaliditätsunterstützungszahlungen für Holocaust-Überlebende und darüber, ob man Jüdinnen Jüdinnen nennen darf. Die Nazis waren erfolgreich wegen ausgiebig genossener Amphetamine und Barack Obamas eingespielte Mitteilung »Man habe Osama Bin Laden erledigt« steht bei ben yishai moralisch auch nicht höher als die böse israelische regierung die offenbar ständig völlig friedliche palästinenser umbringt und zwischendrin singt man happy birthday für die autorin hier zeigen also verwirrte junge Leute ihre Wunden vor. Wounds are forever heißt das Stück und das tolle ist, dass das teilweise so surreale Dimensionen annimmt, dass es schon wieder interessant ist. Allerdings kann einem dieses extrovertierte Performance Getue auch ziemlich auf die Nerven gehen.
5: Die Luft!
1: Und Luft! Und Luft! Und Luft!
3: Auf dem Festival gab es zwei Produktionen, die diese formlose Fleischklumpen-Piep-Show weit in den Schatten stellten. Da ist vor allem die aus Ruanda stammende Choreografin Dorothee Munyaneza, aus kleinen Geräuschen, die mit Glocken rasseln oder Klingeln erzeugt werden, entwickelt sie ein magisches Beschwörungsritual, in dem sechs Frauen aus unterschiedlichen Ländern ihre Körper dehnen, ihre Verletzungen untersuchen und ihren eigenen Stolz im Tanz finden. Traditionelle afrikanische Bewegungsmuster werden mit Modern Dance gekoppelt, zwischen quasi liturgischen Gesängen wird politisch gepredigt und jede findet ihren eigenen Raum. Etwas trashiger die französische Regisseurin Marion Cieffer mit ihrer Jeanne d'Arc, wobei Dark wie das englische Dunkel gesprochen wird. So ist das Stück auch. Eine junge Frau, die sich im Internet-Chat selbst entblößt, ihr trauriges Leben im miefigen katholischen Provinzelternhaus bis zur Schmerzgrenze ausstellt. Die unfassbar wandlungsfähige Schauspielerin und Tänzerin Elena de Laurence spielt dieses in Selbstzweifel und erotische Sehnsüchte verstrickte Mädchen so pubertär, so manisch und todtraurig zugleich, dass es manchmal wirklich weh tut. So etwas hat man lange nicht gesehen.
0: Christian Gampert über historische Wunden und starke Frauen bei den diesjährigen internationalen Schillertagen in Mannheim. Um historische Verletzungen geht es auch bei unserem nächsten Thema und das in einer Woche, in der viel von Verantwortung für die Gräuel der Vergangenheit und Möglichkeiten der Versöhnung die Rede war. Bei der Eröffnung des Dokumentationszentrums Flucht, Vertreibung, Versöhnung in Berlin und am 80. Jahrestag des Überfalls der Wehrmacht auf die Sowjetunion. Auch dazu gibt es eine Ausstellung im Berliner Museum Karlshorst. Die Aufarbeitung im Museum ist wichtig, aber wie sieht es auf politischer Ebene in der Gegenwart aus? Diese Frage stellt sich im Hinblick auf die deutsche Kolonialvergangenheit und auf den Umgang mit den Nachfahren der Herero und Nama, die vor mehr als 100 Jahren Opfer eines Genozids wurden, verübt von deutschen Militärs. Auch wenn der Begriff Genozid mittlerweile von der Bundesregierung anerkannt wird und es ein deutsch-namibisches Regierungsabkommen für Entschädigung gibt. Unter anderem der Verein Berlin Postkolonial macht heute in einer Pressemitteilung darauf aufmerksam, dass drei der führenden Kritiker des Abkommens an Covid-19 gestorben sind. In Namibia gibt es viel zu wenig Impfstoff. Wie also verstehen wir Aussöhnung in der Gegenwart? Anmerkungen dazu von Christiana Habermals. Wie
5: wichtig es ist, in der Erinnerungspolitik den Blick nicht nur in die Vergangenheit zu richten, sondern auch in die Gegenwart, hat die jüngst eröffnete Ausstellung im Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung gezeigt. Die vertriebenen Geschichte der Deutschen und des Zweiten Weltkriegs kann nicht erzählt werden, ohne das Leid der jetzigen Flüchtlingsströme mit einzubeziehen. Jetzt droht im Aussöhnungsprozess mit Namibia das gleiche Dilemma. Das Abkommen könnte eine historische Zäsur werden für die Aufarbeitung der Kolonialgeschichte. Doch der Prozess könnte scheitern. Mitten in der ohnehin schon schwierigen innernamibischen Debatte um die Akzeptanz des Abkommens bedroht jetzt auch noch eine schwere Corona-Welle den Aussöhnungsprozess. Die Pandemie nimmt in Namibia katastrophale Ausmaße an. Die Infektionsraten sind mit die höchsten in Afrika. Das Gesundheitssystem ist hoffnungslos überlastet. Für die Bevölkerung steht kaum Impfstoff zur Verfügung. Die wenigen Impfdosen, die nach Namibia geliefert wurden, stammen aus Indien und China. Europa und auch Deutschland macht sich bislang einen schlanken Fuß. Die Herero- und Nama-Communities sind stark betroffen. Die wichtigen Abstimmungsprozesse der Verhandlungsergebnisse mit den Communities auf dem Land können wegen der Pandemie nicht stattfinden. Gerade die Ältesten als Träger und Vermittler von Traditionen und Geschichte von großer Bedeutung sterben. Gestern ist der Verhandlungsführer der namibischen Regierung, Zedga Vedue, an Covid-19 gestorben. Ein immenser Verlust, denn er war nicht nur eine integre und hochangesehene angesehene Herero-Persönlichkeit, sondern auch einer der wichtigsten Fürsprecher für die Aussöhnung mit Deutschland. Vor einer Woche erlagen mit dem Paramount-Chief der Herero, Vekui Rokoro, und Gaob Eduard Afrikaner von der NAMA Traditional Leaders Association auch zwei der schärfsten Kritiker des Abkommens der Krankheit. Während man sich in der Bundesrepublik längst anderen Themen der Tagespolitik zugewendet hat, sterben ihr in Namibia die Protagonisten für die Aussöhnung weg. Auch im Kulturbereich sind zahlreiche wichtige Akteure aus namibischen Museen und Archiven schwer an Corona erkrankt. Als zentrale Ansprechpartner für die deutschen Museen spielen sie eine Schlüsselrolle für die Fragen von wissenschaftlicher Kooperation und Restitution. Wenn es Deutschland ernst ist mit der viel zitierten historisch-politischen Verantwortung, die aus dem Völkermord erwächst, dann muss es jetzt schnell handeln. Durch die Lieferung von Impfstoff- und Sauerstoffgeräten nach Namibia und die rasche Bereitstellung von medizinischer Hilfe. Damit wird es auch im eigenen Interesse agieren. Denn dass so viele Herero und Nama der Aussöhnung mit Deutschland so skeptisch gegenüberstehen, hat auch mit einem lange gewachsenen Misstrauen zu tun, dass Deutschland es wieder nicht ehrlich meinen könnte mit der Versöhnung. Jetzt haben wir die Chance, das Gegenteil zu beweisen. Aufarbeitung von historischem Unrecht bedeutet nicht nur, die Wunden der Vergangenheit zu heilen, sondern auch, Zeichen in der Gegenwart zu setzen. Erinnern, schreibt die Kulturwissenschaftlerin Aleida Aßmann, ist Arbeit an der Zukunft. Wir sollten das endlich ernst nehmen, bevor es zu spät ist.
0: Christiane Habermals über Aussöhnungsprozesse und Verantwortung für die eigene Geschichte. Aufbruch in die Zukunft, das ist auch das Thema von Wolfgang Matteuers Skulptur Der Jahrhundertschritt. Für viele das Kunstwerk, das die deutsch-deutschen Ereignisse von 1989 und die Wiedervereinigung symbolisiert. Eine überlebensgroße Figur, die mit riesigem Schritt nach vorne stürmt, während der Körper aus politischen Gesten besteht. Die linke Hand zeigt die Proletarierfaust, den kommunistischen Gruß, der rechte Arm den aggressiven Hitlergruß. Symbole der Ideologien, die mit ihrer Zerstörungswut die deutsche Teilung bewirkt haben und die nach dem Mauerfall ein immer noch ambivalentes Ganzes ist. Abgüsse dieser Skulptur stehen vor dem Haus der Geschichte in Bonn und dem Zeithistorischen Forum in Leipzig, im Zentrum jener Stadt, wo im Herbst 1989 die Montagsdemonstrationen begannen. In unserer Reihe Kunst draußen widmet sich Carsten Probst dem Jahrhundertschritt und hat herausgefunden, dass er in der Zeit seiner Entstehung zunächst noch ganz anders gedeutet wurde.
2: Viele Jahre war der Historiker Bernd Lindner am Zeitgeschichtlichen Forum in Leipzig tätig. Nahezu täglich ist er dabei an der Skulptur »Der Jahrhundertschritt« von Wolfgang Mattheuer vorbeigekommen, von der ein großer Bronzeabguss direkt vor dem Eingang des Forums steht. Lindner hatte aber auch das Privileg, die erste öffentliche Ausstellung dieser berühmten Plastik auf der 11. Kunstausstellung des Bezirks Leipzig im Jahr 1985 zu erleben wo sie auf das Publikum einen unerhörten Eindruck machte.
4: Da ist dieser Anspruch der gehobenen Faust, die ja für die Arbeiterklasse steht, aber gleichzeitig, da Verhältnisse unwahrscheinlich kühn, der ausgestreckte Arm des Führergrußes. Dann hat man das angewinkelte militärische Soldatenbein, was für die ganzen Aggressionen des 20. Jahrhunderts stand. Und dann dieses weiße, nach vorn gestreckte, makellose Beinen der Hoffnung. Und in der Mitte ein eingebrochener Korpus, der keinen Kopf mehr hat. Der Kopf durch die Gegend stürmt. Das war genau das Gefühl, das man Mitte der 80er-Jahre dort der DDR haben konnte. Da läuft irgendwas kopflos gegen die Wand.
2: Wolfgang Mattheuer, 1927 im vogtländischen Reichenbach geboren, befand sich damals als Teil der inoffiziell sogenannten Leipziger Viererbande mit den Malern Tübke, Heisig und Sitte auf dem Höhepunkt seines Ruhms. Für sein Publikum in der DDR, berichtet Bernd Lindner, war er eine ähnliche Autorität wie die Schriftstellerin Christa Wolf und auch er war wie sie in Westdeutschland anerkannt. Trotzdem erschraken viele zunächst vor der martialisch auseinandergerissenen Figur, andere sahen darin ein Zeichen der Zeit. Der Kulturpolitik der DDR war der Jahrhundertschritt alles andere als genehm mit Mühe, schob man der Plastik eine sozialistische Lesart unter, die ihr nicht gerecht wurde. Matheuer selbst, so erinnert sich Bernd Lindner, hatte seit Jahrzehnten an dem Motiv gearbeitet.
4: Der allererste Ausgangspunkt ist ja ein altes Rad von einem Heuwender in Vogtland im Haus seiner Eltern, der hing da an der Wand. Und er hat dann angefangen daraus eine Figur zu entwickeln, den Mann im Rad. Und so langsam wurden dann aus dem Mann im Rad ein Widerstreben, ein Ausbrechen aus dem Rad, eine Figur, die eigenständig sich bewegte. Das Rad als Symbol der Vergeblichkeit, das war dann weg. Dafür war es dann so eine deformierte Ganzkörperfigur, die aber eigentlich dort, wo sie sich zusammenhalten müsste, in der Mitte, schon total schädigt war. Zahlreiche
2: Zeichnungen, Malereien und Stiche aus den 1980er Jahren bezeugen Mateus Beschäftigung mit dieser kopflos stürmenden Figur mal unter Titeln wie Albtraum oder Aggression, dann wieder als Hoffnungszeichen. Auf einem Gemälde von 1987 läuft diese Figur vor einer Mauer entlang, die mit einem Regenbogen und dem Buchstaben D wie Deutschland bemalt ist und wohl die damalige innerdeutsche Grenze symbolisieren sollte. Der Jahrhundertschritt als eine Art Aufbruch in eine bessere Zukunft, wie Matteuer es nannte, spiegelte auch seine Enttäuschung über die Starrheit der DDR-Führung und die ausbleibende Erneuerung des Staates.
4: Er war seit 1958 Mitglied der SED und ist 1988 mit großem Aufsehen in der Künstlerschaft aus der SED ausgetreten. Und ich war dabei, ich war selber im Verband Bildner, Künstler, als Kunstsoziologe und Historiker, wie er das Dokument verlesen hat. Also da klappte allen die Kinnlade runter, ne? was dieser Mann sich traut. Aber das war für ihn auch in Entwicklung in seiner eigenen Biografie, die er in diese Plastik eingebracht hat. Und er suchte natürlich auch nach einem Ausweg. Und sein Ausweg war für ihn früh der Weg zur Einheit.
2: Fünf Güsse des Jahrhundertschritts gibt es heute. Zwei in Eisen, drei in Bronze. Sie befinden sich vor dem Haus der Geschichte in Bonn und dessen Schwesterhaus, dem zeitgeschichtlichen Forum in Leipzig, weitere im Kunstmuseum Moritzburg in Halle und bis 2016 vor dem Kunstforum der Grundkreditbank in Berlin. Sowie als größter Abguss im Hof des Museums Barberini in Potsdam. Für Bernd Lindner ist die Bedeutung des Jahrhundertsschritts als Symbol für die deutsche Wiedervereinigung aber bei weitem nicht ausgeschöpft.
4: Ich glaube, sie ist aktueller denn je.
0: Carsten Probst über die Skulptur der Jahrhundertsschritt von Wolfgang Matteuer in unserer Reihe Kunst draußen. Und in den Kulturmeldungen mit Henning Hubert geht es um ein neues Stiftungsrecht, das die Rückgabe von Raubkunst vereinfachen soll.
6: Dafür bekommen die mehr als 23.000 Stiftungen in Deutschland einen neuen Rechtsrahmen. Der Bundestag hat die umfassende Reform des Stiftungsrechts beschlossen. Damit kommt Bewegung in die Restitution von NS-Raubkunst und Kolonialobjekten aus Stiftungsbesitz. Mit der Reform wird etwas klargestellt, dass Stiftungen nämlich nicht an der Rückgabe ihres Kulturguts dadurch gehindert werden, dass es ein Teil des zu erhaltenen Stiftungsvermögens ist. Nach der Zustimmung des Bundesrats zur Reform werden die teils unterschiedlichen Regelungen der Bundesländer vereinheitlicht und im bürgerlichen Gesetzbuch zusammengeführt. Die Niederlande haben heute beschlossen, alle von den Nazis im Zweiten Weltkrieg geraubten Kunstwerke, die noch im Land sind, zurückzugeben. Sollte der ursprüngliche Eigentümer oder seine Erben nicht mehr ausfindig gemacht werden können, werde die Kunst an die jüdische Gemeinschaft gegeben. Diese begrüßte die Entscheidung als Durchbruch und moralisch richtig. In Museen und Sammlungen der Niederlande befinden sich noch rund 3200 Bilder und Objekte, die während des Weltkriegs jüdischen Eigentümern gestohlen worden waren. Manche mussten ihren Besitz auch unter Druck verkaufen. Regenbodenfahne rausgeholt fordert heute der Berliner Tagesspiegel von seiner Leserschaft. Vier Sonderseiten in den Spektralfarben widmet er heute dem Beginn der einmonatigen CSD-Saison. Die Zeitung listet so viele geplante Christopher-Street-Days in Berlin wie nie auf und beobachtet eine Zersplitterung der queeren Community. Dagegen diese Meldung aus der Türkei. Die Behörden in Istanbul haben auch dieses Jahr die Parade zum Christopher Street Day verboten. Der Gouverneur sagte, dass solche Veranstaltungen gegen die allgemeine Moral verstoßen. Außerdem könne es zu Provokationen und Gewalttätigkeiten kommen. Zuletzt gab es den CSD in Istanbul 2018. Ein Sonderinvestitionsprogramm für die Schlösser und Gärten in Thüringen und Sachsen-Anhalt wird 400 Millionen Euro schwer. Kulturstaatsministerin Gröters und die Chefs der Staatskanzleien haben die Verwaltungsvereinbarung unterschrieben. In den vergangenen Jahren hatten mehrere Anläufe nicht zu einer gemeinsamen Schlösserstiftung geführt. Jetzt bekommen Thüringen und Sachsen-Anhalt getrennt jeweils 100 Millionen Euro vom Bund. Dazu packen sie die gleiche Summe dazu, um Schlösser und Burgen unterhalb des Weltkulturerbestatus zu restaurieren. Bis 2027 soll ein Sanierungsstau an vielen bedeutenden Kulturdenkmälern so aufgelöst werden. Als ein erster Sanierungskandidat in Thüringen wurde Schloss Sondershausen im Küffhäuserkreis genannt. Hinzu kommen weitere 150 Millionen Euro an Projektmitteln für Vorhaben rund um die Digitalisierung, Provenienzforschung, der kulturellen Bildung und für länderübergreifende touristische Ziele.
0: Henning Hubert mit den Kulturmeldungen. In Mali hat es einen Sprengstoffanschlag auf Bundeswehrsoldaten gegeben. Mehr dazu gleich in den Informationen am Abend mit Tilko Gries. Ein weiteres Thema, die Einigung auf
1: EU-Agrarsubventionen. Damit geht Kultur heute zu Ende. Ich bin Anja Reinhardt und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.